0: Это «Дедлайн» — второй сезон подкаста «Медузы» о журналистике после 24 февраля. Меня зовут Наталья Жданова. Как живет медиаиндустрия, которая целиком оказалась в изгнании? Как война меняет, а иногда и ломает стандарты журналистики? И какой путь теперь проходит данное сообщение перед тем, как появиться на вашем экране? Этот выпуск о расследованиях до и после начала войны. Роман Анин и важные истории внесены Минюстом России в реестр СМИ иностранных агентов, как и десятки других независимых медиа и журналистов. Важные истории также объявлены нежелательной организацией. Мы все еще произносим эти бессмысленные фразы, чтобы не подвергать риску некоторых людей, находящихся в России. Село Андреевка Киевской области находилось под оккупацией с первых дней войны. В начале апреля российские военные отступили и оставили там после себя разрушенные разграбленные дома и больше десятка убитых. А еще они забыли там телефон местного жителя, с помощью которого снимали себя на память. Журналистка важных историй Екатерина Фомина смогла идентифицировать участников этой фотосессии четверых военных 64-й мотострелковой бригады. И один из них, Даниил Фролкин, под запись признался в убийстве мирного жителя. Это одно из самых значимых и громких расследований на тему войны, сделанных российскими медиа. В последние годы большая часть расследований в России была посвящена коррупции. Это публикации и фильмы о капиталах, яхтах, дворцах российской элиты. Герой этого эпизода подкаста «Дедлайн», главный редактор издания важной истории» Роман Анин, 15 лет проработавший в новой газете, тоже плотно занимался этой темой. Он писал про яхту Сечина, капитала семей Чайки, золотого Патрушева и многих других. Выпустил громкое расследование про бывшего зятя Путина Кирилла Шамалова. Из-за этой публикации, как считается, Саманин, к нему пришли с обысками и собирались посадить. А еще вместе с журналистами со всего мира в составе OCCRP, проекта по освещению организованной преступности и коррупции, занимался панамским досье и делом виолончелиста и друга Путина Сергея Ралдугина. За это расследование международная команда получила пулицеровскую премию, одну из главных наград для журналистов. В общем, Рома глубоко разбирается в теме расследований. И еще, почему мы решили поговорить именно с ним. Важные истории очень быстро перестроились после 24 февраля и сфокусировались на теме войны. Сейчас это одно из немногих российских независимых медиа, которое занимается расследованием военных преступлений. Мы будем говорить про то, как выглядят расследования сейчас, как работают важные истории во время войны, ну и чуть-чуть затронем твой большой бэкграунд, связанный с расследовательской журналистикой. Но начать наш разговор я хочу вот с чего. Ты говорил, что твой дед отсидел 15 лет в советских лагерях как враг народа. Можешь рассказать, что это за история?
1: Но все подробности мы этой истории даже не знаем, потому что дед отказывался об этом говорить не только мне, но и моему папе, то есть своему сыну. Мы знаем, что он сел, когда ему было лет 17, по знаменитой 58-й статье. А потом он вышел уже в 50-е годы. Тогда же бывшим заком нельзя было поселиться где угодно. И поселился он в таком южном городе Камрате на юге Молдовы где я и родился, на все расспросы родственников он всегда отказывался отвечать по словам папы, ну, потому что хотел забыть эту прежнюю жизнь, и я думаю, что еще таким образом он хотел защитить свою семью, чтобы она никаким образом не ассоциировалась с его прошлым. Почему я так думаю еще? Потому что моя фамилия Анин, она настоящая по паспорту, но она сама по себе искусственная. Как рассказывали в семье дальние родственники, у него была как другая фамилия, которую он никогда нам не называл. Я не знаю свою прошлую, настоящую фамилию. А когда он сидел в лагере, он по переписке познакомился с девушкой, которую звали Анна. Он в нее влюбился. И какая там уж была дальнейшая судьба этой Анны и их отношения, я не знаю. И, кажется, никто в семье не знает. Но он, чтобы изменить свою жизнь, чтобы перечеркнуть вот это прошлое и защитить свою семью, взял фамилию в честь этой девушки Анны. То есть из тюрьмы он вышел совсем другим человеком. Он вышел Виктором Аниным и уехал жить на юг Молдовы.
0: Но есть какие-то предположения в семье? Что это была за история? За что его могли посадить?
1: Есть дальние я слухи, посадить. я вот сейчас за их точность не могу ручаться, но история, которая так где-то по отрывкам собиралась, гласит, что ну, он был обычным рабочим на заводе, пришли на завод чекисты, ну, клеили дело против директора завода и собирали подписи с работников предприятия о том, что директор завода, там, не знаю, японский, британский или какой угодно шпион. И дед якобы отказался подписывать это заявление на директора завода, ну, и как-то вообще полез в бочку, ну, и молодой был горячим, наверное, и его вместе с директором завода, в общем-то, изгребли.
0: Такое ощущение, что вот такие истории, в принципе, вполне реалистичны сейчас.
1: Ну, да, на самом деле масштаб репрессий-то, конечно же, еще не сталинский, но по своей механике они ровно такие же.
0: Себя Минюст внес в реестр СМИ иностранных агентов, а важные истории объявили не только иноагентам в России, но еще и нежелательной организации. Получается, что журналисты для нынешней российской власти это тоже враги. Но иноагентов много, а нежелательными объявляют далеко не всех. Как ты думаешь, за какие такие заслуги этот статус вы получили?
1: Ну очевидно, если посмотреть на список нежелательных СМИ, туда вошли три топовых расследовательских СМИ России. Первым признали нежелательным проект. Романа Баданина вторым признали нас. Мы до поры до времени были единственными медиа в России, которая было одновременно иностранным агентом и нежелательной организацией. Но затем к нам присоединилось издание ⁇ Инсайдер ⁇ Романа Доброхотова. Очевидно, что этот выбор, он красноречиво говорит о том, что российские власти признают нежелательными наиболее опасных журналистов, а именно расследователей. Проект признали за расследование о семье Путина, я так предполагаю. Нас признали, думаю, тоже, прежде всего, за расследование о семье Путина, имея в виду о бывшем зяте Путина Кирилле Шамалове, ну и о дочери Путина Катерины Тихоновой. Мы писали много о том, как они богатели и, в общем, как использовали свое семейное положение для зарабатывания сотен миллионов долларов. Ну и инсайдеры за их расследование, безусловно, о секретных отравителях из ФСБ.
0: Ну, то есть, с одной стороны, кажется, что расследований действительно много, антикоррупционных расследований о дворцах, яхтах, бизнесах российской так называемой элиты, но при этом люди на улице не вышли, никого не посадили, кажется, что там режим не пал, война в самом разгаре. На что вообще влияют эти расследования?
1: Но наивно предполагать, что когда в стране разрушены все институты, останется один, который будет работать и который будет что-то менять. Вообще журналистика, ну, ее называют четвертой властью, да четвертой ветви власти, она такая престижная в том смысле, что она работает только если работают остальные ветви власти. Если работает судебно, если работает исполнительно, если вообще в целом... Есть гражданское общество, и страна не знаю, живет по демократическим принципам. Тогда действительно, если что-то журналист опубликовал общество возмутилось правоохранительные органы, которые независимы от власти, начали расследование, судебная система, которая независима от власти, приняла какое-то решение, и под давлением общественности, и под давлением вот этих вот институтов что-то меняется. Кто-то увольняется, кто-то отправляется в тюрьму, ну или кто-то просто уходит в отставку под давлением общества. Конечно же, в России ничего этого нет, и это не работает. Ты наивно предполагаешь, что ты сейчас публикуешь расследование, про дворец на 50 миллиардов, значит, и люди настолько от этого так этому удивятся, что выйдут на улицы и все поменяется. Это просто невозможно. А на что эти расследования влияют? Ну, вы знаете, я помню очень хорошо свой разговор со своим хорошим товарищем Дмитрием Гнапом, который сейчас сражается на передовой в ВСУ. Он э, такой известный расследователь в Украине, который рассказывал, что до Майдана они тоже полагали, что их расследование ни на что не влияет, и что, в общем, они никому не нужны. А потом он настолько удивился, когда на Майдане стали показывать их расследование, и люди стали говорить, да, да, мы это все видели, да, да. Это тоже одна из причин, почему мы здесь, потому что мы знали, насколько эта власть как бы прогнило, насколько она коррупционная. То есть это все до поры до времени кажется бессмысленным и бесполезным, а потом вдруг раз, и то, что ты делал 10 лет назад, оказывается значимым и нужным. Но даже если этого не случится в России, к чему я, в общем, скорее склоняюсь, то все равно эти расследования очень важны с исторической точки зрения. Ну, представьте себе учебник истории России или там мировой учебник истории, в котором... Образ Владимира Путина представлен со слов его пропагандистов. Да? Это совершенно другой учебник истории. А в настоящем учебнике истории будет точно глава, может быть, и несколько глав о дворце, о семье и о... об отравлениях. И это все благодаря расследователям.
0: То есть вы работаете в долгую, настолько в долгую, что это как бы про учебники истории будущего?
1: Если журналистика не меняет мир к лучшему, она хотя бы его описывает, А это описание объективное, оно крайне важно для историков, для понимания процессов. Историческую функцию никто не отменял, она как была, так и остается.
0: Ты сказал, что самые опасные журналистские проекты попали в число нежелательных организаций. Ну, я вот просто хочу понять логику. Если власть видит, что эти расследования ни на что в настоящем времени не влияют, что люди не возмущаются, что как бы, на это все можно закрыть глаза, зачем тогда суетиться и вносить журналистов в какие-то там еще списки нежелательных организаций?
1: Ну, как это наказать? Ну, неприятно же. Вот просыпается Путин, ему приходит Песков и докладывает. Там вышло расследование про дочку и зятя. Они взломали почту зятя и публикуют сделки и подробности личной жизни. Путин, конечно же, начинает бить кулаком по столу и говорить, кто такие, как посмели разобраться. да Ну, конечно же, надо за такие вещи в их системе координат наказывать. Вот они и наказывают. А влияет, не влияет, это уже ну, мало важно. Это просто... ну Понятия такие, они же понятийные все, ребята. Ах, вы так сделали, ну вот наказание.
0: Давай отмотаем немного назад. В 2006 году ты начинал работать в «Новой газете» как спортивный журналист. Как ты оказался в расследованиях и о чем были твои первые расследования?
1: Да это вообще все череда случайностей, я в журналистике-то оказался случайно, никогда про эту профессию ничего не знал, я жил в Молдове и был футболистом, и мечтал играть в футбол, а потом семья переехала в Россию в 2004 году, и я помню, что очень стрессовал из-за того, что не мог играть в футбол больше, что ушел из команды и лежал на диване, смотрел телевизор, и был очень плохой комментатор. А я прям думал, чем заниматься дальше. И план такой был стратегический на жизнь. Это пойти по следам папы и стать э, мельником. Либо, если уже не получится мельником, то идти в армию. Вот такой был стратегический план. Но тут мне повезло, что был ужасный комментатор, который плохо комментировал футбол. И я подумал, что хм, я все-таки футбол играл, а может быть у меня получится комментировать лучше, чем у этого парня. И так я узнал, что существуют журналисты. И стал пробовать поступать на журфак МГУ, куда, в общем, и поступил. А затем... На первом курсе нужно же было практику проходить. Я вообще не знал ни про СМИ, ни, ни, ни про что. Для меня, что «Новая газета», что «Комсомольская правда» были тогда одинаковы. Так вот, сказали, что нужны стажеры в отдел спорта новой газеты. и я туда пришел, и там мне очень понравилось, Содержался на 15 лет. Но в «Новой газете» даже в отдел спорта, он такой был расследовательский, мы писали про коррупцию. Это сейчас все, конечно, смешно читать спустя уже 16 лет, но тогда это казалось важным про коррупцию в спорте, про договорные игры. И первый такой звоночек, наверное, что я занимаюсь чем-то не самым важным, он прозвучал, ну, даже не звоночек, а колокол, такой набат, когда убили Анну Степановну Политковскую. Я помню, что я был в Ярославле, я играл с папой на бильярде, и вот мне звонит мой э, однокурсник и говорит, убили Политковскую. Я... Не был хорошо знаком с Политковской. Я ее встречал в коридорах «Новой газеты», но она тогда уже была звездой мирового масштаба, а я был стажером отдела спорта. Более того, я вспоминаю свои какие-то эмоции от ее текстов. И я помню, что в какой-то момент я тогда 19-летний или 18-летний глупый пацан бросал эти статьи на пол условно и говорил, господи, да сколько можно писать гадости про российскую армию, но не может же быть так все плохо. И прошло 16 лет, и я думаю, что есть студенты или молодые люди, которые бросают условно компьютер на пол, когда читают э, расследование важных историй про преступления российской армии в Украине, и думают, наверное, так же, как и я. Но нет, вот прошло 16 лет, ничего не меняется. В общем, убили Политковскую, и я подумал, что батюшки Как вообще журналистов убивают? Вот ее женщину убили, за что? Она же правду рассказывала. ну... Или если не правду кому-то казалось, как за это можно убивать за слова? Ну и тогда я подумал, что что что-то я, наверное, не самое важное делаю. И потом, как-то я уже, когда работал в отделе спорта, пытался подходить к каким-то более серьезным вещам, что-то иногда делал, не связанное со спортом. И потом, опять же, случайность, в 2008 году я поехал освещать чемпионат Европы по футболу, а когда вернулся, случилась война в Грузии. И это был август, отправили туда сразу же по горячим следам, как только началась война Бабченко. Мы тогда с ним дружили, много выпивали. Он там отработал, и нужно было его менять. А в редакции никого не было. Отпуск у всех был. И я помню, что иду по коридору, 21-летний корреспондент отдела спорта, даже тогда официальная должность была корреспондент-стажер отдела спорта, натыкаюсь на редактора, я уже не помню на кого, то ли на Муратова, то ли на его зама Соколова, который говорит: «О», нам нужно бабченька сменить, ты не хочешь поехать в Грузию? <смех> и я как-то так задумался, думаю, ой, говорю, хочу, а потом думаю, зачем я сказал? Ну, в общем, стал я собираться на войну, и Бабченко уже вернулся, я помню, что ну, он очень дельные советы давал, значит, он мне рассказывал, там, что с собой взять, как себя вести, а потом такой, дает мне осколок, говорит, во, на, а я смотрю, осколок такой огромный, я думаю, что если этот осколок будет лететь с такой скоростью, с какой он летит, и попадет мне в голову, то в моей вас не останется просто ничего. И я прям помню, что этот осколок держу и думаю, господи, куда я еду? Но я поехал, я застал войну уже на исходе, она вообще официально закончилась. Ну, понятно, что боевые действия там еще продолжались, Я не в самом Цхенвале, а в окрестностях продолжались. И я съездил там с разведкой, значит, они обыстрали в блокпосты. Мы там под снайпера попали, чего я даже сам не понимал, просто или что-то стреляет, тебе, вроде кажется, норм, а ребята, которые на бетаре сзади, там просто все в броню поджимались, как мне потом рассказывали. Ну, короче, какой-то написал туда пару репортажей, которые в газете понравились. И когда вернулся, мне предложили перейти в отдел расследований. Что я, собственно, и сделал.
0: Такая история о том, как Роман Анин не стал мельником. Ну, да. Слушай, наибольших успехов российские журналисты-расследователи в последние годы достигли в расследовании коррупции. Это истории про окружение Путина, про российских чиновников, бизнесменов, силовиков, про их офшорные компании, про бизнес их детей, жены и любовниц. И здесь своеобразная кульминация – это фильм «Дворец для Путина», который выпустила команда Навального. И позже по следам и в «Медузе» тоже выходило расследование про строителей этого дворца. «Медуза» изучала документы, выпустила большой материал об этом. Как ты считаешь, почему все расследования последних лет были сосредоточены на теме коррупции? Почему было важно об этом говорить?
1: Ну, это не так. Если ты посмотришь на самые громкие расследования, для меня это все-таки не расследование про дворец, а расследование про отравление Навального. И это совсем другой жанр. Я делал тоже расследования, которые не были про коррупцию, а, скажем, были про организованную преступность. Если ты спросишь меня о текст, которым я больше всего горжусь в своей жизни, это не расследование про Ралдугин или еще какое-то антикоррупционное расследование. Это будет история про Аслана Гагиева, которого называют киллером номер один России. Ну, потому что, на мой взгляд, эта история гораздо больше говорит о России, о власти в России, чем все антикоррупционные расследования. А почему расследования про коррупцию настолько популярны? Слушай, ну, потому что туда, как бы то ни было удивительно, очень низкий порог входа. Ну, условно, вот любой журналист, если он умеет маломальски пользоваться спарком, не знаю, реестром решений судов, пользоваться Росреестром, где можно смотреть недвижимость, да, он уже может говорить «я журналист-расследователь». Что, собственно, и случилось, и, на мой взгляд, это довольно смешно, потому что многие люди пришли в профессию, и в ней оставались и остаются, полагая, что журналистика – это только про это. Это вот ты сидишь, значит, ты в спарке что-то там вбил фамилию сына Золота, увидел компанию, написал, и ты журналист-расследователь. Конечно же, умение владеть открытыми базами данных очень важно, но, на мой взгляд, ценен тот журналист, у которого богатый инструментарий. А именно, источники в органах, умение там программировать и анализировать большие данные, ну и в том числе копаться в реестрах. Короче, просто так много антикоррупционных расследований, потому что они наименее, как бы то ни было смешно, трудозатратные. Вот сиди себе в офисе, вбивай фамилии и анализируй, а потом это все в какой-то текст превращай. Это же не надо куда-то ездить, с кем-то разговаривать, выведывать у источника, добывать материалы уголовного дела, ходить в суды... Вот при, скажем, расследовании про Гагиева я делал два года, потому что, не знаю, месяца четыре или даже больше, мне нужно было ходить в суды на один процесс, чтобы добыть в этом суде на одном процессе буквально один документ. Я серьезно ходил на процесс, потому что я знал, что в этом деле есть один документ, и он будет оглашаться. Я ходил и слушал, когда этот документ будет оглашен, и когда... Наконец-таки я услышал про этот документ и записал, потом получил его копию, и это позволило мне написать два абзаца в тексте, но это были очень важные абзацы, которые я знал, что я получу только из этого суда, это в общем не сидеть в кабинете и не тыкать кнопками в спарк.
0: И после публикации Панамского досье, после публикации архива Пандоры, оба были посвящены тому, как политики, бизнесмены, знаменитости по всему миру используют офшоры, чтобы уклоняться от уплаты налогов, во многих странах последовала какая-то реакция, начались расследования, но не в России. Учитывая все это, мы немножко уже коснулись этой темы. Что лично тебя мотивирует тратить много месяцев, анализировать все эти документы и дальше заниматься расследованиями?
1: Меня мотивируют две вещи. Первое, я о ней уже говорил, все-таки журналистика это не только про то, чтобы менять мир к лучшему, а это еще и про то, чтобы описывать мир таким, какой он есть, и это очень важно для будущих поколений, для того, чтобы они не повторяли ошибок, для того, чтобы они вообще знали, что происходило в реальности в России, какой была эта власть и какие преступления она совершала. Второе, ну до поры до времени, вообще это очень интересный процесс. Это, к сожалению, сейчас у меня почти нет времени этим заниматься из-за того, что мне приходится руководить медиа и времени на то, чтобы заниматься какими-то темами самостоятельно, у меня почти нет. Но сам процесс расследования, он очень интересен, очень увлекателен, особенно если это такое настоящее расследование, когда тебе нужно ходить к людям, разговаривать с ними, да, думать о том, что ты у них спросишь, как ты спросишь. Это же очень не такой любопытный процесс, который во многом как-то похож на работу разведчика. То есть ты должен перед каждой встречей с каким-то там потенциальным источником понимать, что ты хочешь от него узнать. Ты должен понимать в какой вопрос это облечь. Ты должен понимать, когда этот вопрос задать. Это на самом деле целое искусство. Ты не можешь прийти на встречу с, не знаю, каким-то сотрудником ФСБ и первый же вопрос задать тот, который тебя интересует. Это просто исключено. Никто тебе на него не ответит. Ты должен прям выстроить какую-то линию поведения на этой встрече или там сотрудникам МВД вообще не задавай вопроса сотруднику МВД пока не выпишешь ему пол бутылки водки <свят> это все просто правда интересно ты как, как решаешь пазлы такие причем пазлы как сидя в офисе да вот эти взаимосвязи между там, компаниями активами и людьми Так и какие-то пазлы в межличностной коммуникации, это тоже довольно интересно. Это правда очень приятно, когда ты сидишь с человеком, ты думаешь, мне надо это узнать, и ты как-то так строишь беседу, что в конце концов человек тебе сам это рассказывает, даже не понимая, что ты у него именно это и хотел узнать. Это высшее искусство, подвести человека к тому, чтобы он тебе рассказал то, что ты хотел у него спросить, не спрашивая об этом.
0: Слушай, а ты можешь вспомнить какой-то такой пример, где какой-нибудь необычный прием срабатывал, может быть, какую-то конкретную историю?
1: Была одна история. И я знал, что там все замыкалось на одного человека, но он не был главным, потому что он покупал там активы в интересах многочисленных генералов ФСБ. Мне было интересно, важно понять, а вообще сколько он заплатил этим генералам ФСБ. Потому что ну так бы я бы смог в истории доказать, что генералы ФСБ стали долларовыми миллионерами. И я, соответственно, шел навстречу, встречался не с ним, а с его представителем юридическим и с его адвокатом, и думал, ну вот как мне узнать, почему он купил у генерала ФСБ эти активы. Если я спрошу прямо, невозможно будет. Я решил, что я выстрою такую линию поведения. Я буду притворяться, как будто я полагаю, что в этой истории главный злодей он. И я, собственно... Во время этого нашего разговора так себя и вел. Я говорю, слушайте, ну эту всю схему уже, понятно, очевидно, придумал ваш клиент. Вот это все на нем замыкается. Тот мне говорил, да нет, это не он, но он вообще просто там купил эти активы. Я говорю, да не может такого быть. Ну как, вот я вижу, что там сначала так было, потом так, а потом в конце все оказалось у него. Опять этот говорит, да нет, он купил это все. Я говорю, ну что вы мне хотите сказать, что он по рыночной цене это все купил? Адвокат говорит, да конечно по рыночной. Я говорю, что, 100 тысяч долларов за сотку? Да даже больше? И тут я понимаю, что я, в общем-то, уже получил, что мне было нужно. И я дальше проявляю дальнейшую наглости. и говорю: слушайте, ну мне кажется, можете что угодно рассказывать. Но документы у вас есть, который показывают, что он реально оплатил эти деньги за эти активы. Только я такой подумал, он говорит: ну ладно, принес договор, который был с одним из антигероев этого расследования, показал, там была сумма, я не помню, там, 2,5 миллиона долларов. Я чуть со стула не упал, потому что подумал: ровно это, в общем, мне и нужно было узнать. Но такой был прием, когда. Ты сознательно <звы> делаешь вид, что ты не знаешь, как обстоят дела, для того, чтобы человек рассказывал. Вообще, на самом деле, когда журналист приходит на интервью, мы часто совершаем очень много ошибок. И одна из главных из них состоит в том, что мы стесняемся выглядеть идиотами. И это часто, знаешь, проявляется в таком, когда там, человек тебе что-то рассказывает, а ты такой, ну, пытаешься сделать вид, что ты это знаешь, ты такой да 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 И человек думает, что ты знаешь, он дальше может тебе не рассказывать. Поэтому очень важно всегда на, на встречах не бояться выглядеть идиотом. Я всегда говорил, даже если я знал, как обстоят дела в чем-то, я всегда говорил, нет, не знаю. Просто мне интересно узнать, что человек мне расскажет. Он мне может рассказать совершенно другое. И я тогда пойму, вообще, можно ли этому человеку доверять. Да? Там, не знаю, он, к примеру, может мне прийти и сказать, а ты слышал, что грядут перестановки в МВД, я, может быть, даже знаю, кого там назначат. Но я скажу, нет, не знаю, а ты ну, расскажи, что там будет происходить. И человек тебе начинает там, что-то выкладывать на стол, ты понимаешь, а, он знающий. Либо, наоборот, ты понимаешь, а он чепуху несет, можно его даже дальше не слушать. Короче, нужно не бояться притворяться идиотом.
0: А в чем интерес вообще встречаться и взаимодействовать с журналистами, которые занимаются расследованиями, еще из новой газеты, вот всем этим людям из спецслужб, из ФСБ, силовикам из МВД, вот они идут с тобой выпивать эту полбутылки водки, да, но они же понимают, с кем они идут это делать. Как ты это понимаешь?
1: Ну, там очень разная есть мотивация. Во-первых, никто отменял э, обыкновенную мотивацию у людей. Ну, у кого-то болит там сердце за родину, я не знаю. Вот они видят, что происходит, и они хотят э, это как-то поменять. Кто-то, к примеру, там видит, что расследуют какое-то уголовное дело, а руководство или какие-то враги вставляют палки в колеса. И им нужно это придать гласности, чтобы дело стало громким и для того, чтобы никто не вмешивался в его процесс. Но на самом деле... Ключевая мотивация этих людей – любопытство, такая же, как и у нас. Это очень такой закрытый мир со своими правилами, со своим профессиональной лексикой. С кем они это будут обсуждать? Со своими коллегами по работе, так они многим из них не доверяют, они их видят каждый день. Со своими женами – нет. А здесь какие-то странные люди, которые вообще, они вроде бы из внешнего мира, имеют имею в виду журналисты-расследователи, да? Но при этом они говорят на их языке, понимают их мир – и могут с ними об этом поговорить. Особенно, если это уже какие-то долгосрочные отношения, когда эти люди видят, что тебе можно доверять, что ты не подставляешь, что ты не сливаешь источник, что ты не гонишься за ну, каким-то сиюминутным эксклюзивом, да, чтобы первым написать о какой-то перестановке, а что ты занимаешься чем-то серьезным и глубоким, то эти люди, ну, они тебе начинают доверять и потом начинают с тобой общаться. Они тебя, в общем-то, воспринимают даже как какого-то такого своего но из другого мира, и они уважают, в общем, ну вот люди, с которыми я общался, они уважают, что ты делаешь в профессии, потому что они видят, что ну это сопряжено с риском, это сопряжено с угрозами, это сопряжено с низкой зарплатой, это не сопряжено ни с какими заработками большими, но ты это делаешь, потому что ты веришь в свою миссию, а, в общем-то, многие из них, как бы это ни было смешно, шли на службу тоже из-за какой-то миссии там, защищать Родину. Это, на самом деле, ну я вот говорю сейчас эти вещи. Тут то скажет, да они-то все прогнили коррумпированные. Да, многие. Но все остальные шли за миссией, и когда они видят, что там, рядом с ними сидит человек, у которого тоже есть какая-то миссия, похожая на них, на самом деле. Они ему доверяют. Но это все, конечно, было до поры до времени, сейчас это уже невозможно, потому что там все с этим Z в глазах, и разговаривать уже трудно с кем-то. Я потерял огромное количество источников не потому, что я уехал, а просто потому, что с людьми невозможно разговаривать.
0: Но при этом недавно в «Важной истории» публиковали данные «Потерь российской армии в Украине». На середину октября это более 90 тысяч человек сюда входят, и убитые, и раненые. И при этом высылались на слова двух источников. Я обратила внимание, это действующий сотрудник ФСБ и бывший офицер российских спецслужб. То есть, все таки какие-то источники остаются?
1: Ну, конечно, когда я сказал, что потерял много источников, ну, когда я находился в России, их там было, ну, не знаю, 15-20 человек. Ну, короче, много. Десятки, на самом деле, людей.
0: Сейчас ты можешь на пальцах одной руки их посчитать?
1: Да. да. Ну, просто какие-то люди, началась война, ну, скажем, я помню, буквально второй день войны, один генерал ФСБ присылает мне в WhatsApp вот эту вот Z, значит, «Своих не бросаем». И я ему просто прямым текстом говорю «Пошел ты нахуй, простите». И у нас дальше такая переписка длилась несколько дней, где он мне там угрожал, писал, я думал, что ты наш брат, я думал, что ты наш боевой товарищ, а ты оказался... Я говорю, так это вы просто оказались мудаками, которые решили стереть с лица земли соседнюю некогда братскую страну. Потом другой тоже был очень хороший источник, с которым я я даже думал, что он такой мой друг, мы с ним очень много времени были знакомы, выпили просто до калитры водки, Причем он сам пострадавший от государства за свою службу, так сказать. Расследовал, ну, в общем, генерала ФСБ, они его посадили в тюрьму. Так он тоже, когда началась война, в какую-то ночь просто напился, позвонил мне и стал рассказывать, что я предатель, потому что не поддерживаю их фашизм. Ну, вот так, собственно, ты перестаешь с людьми общаться, с которыми ты до этого общался, не знаю, больше 10 лет, и которые тебе были, на самом деле, довольно-таки близки.
0: Ты много лет был участником OCCRP, это проект по освещению организованной преступности и коррупции, который занимался как раз и Панамским досье, и архивом Пандоры. Дрю Салливан из этой организации любит говорить, что любая история – это история про коррупцию. Ты так же считаешь?
1: Нет. На самом деле, любую, конечно, историю можно рассказать с точки зрения коррупции, но, на мой взгляд, это так скучно и так неинтересно рассматривать все истории только с точки зрения коррупции. Я не считаю, что в основе всех плохих поступков людей лежит единственная мотивация – это деньги. На самом деле власть не менее важная, а может быть и более важный стимул и более важная мотивация. Есть другие, ну просто там, не знаю, жестокость, просто многие люди получают наслаждение от насилия. Вот историю про Пригожина, к примеру, ты будешь рассказывать с точки зрения коррупции, можно, на самом деле там можно рассказать ее с точки зрения коррупции, но наверное, самая интересная история про Пригожина, и, наверное, ее нужно рассказывать не с точки зрения того, сколько там он украл на подрядах или не украл, сколько там Минобороны украла на подрядах с ним, а интереснее его историю рассказывать с точки зрения его просто садистической жестокости. Это просто человек-садист, который стал ну, одним из самых влиятельных людей в России. Просто человек, который получает удовольствие от расстрелов, убийств, пыток, Стал самым влиятельным человеком в России, одним из ключевых людей войны. Вот эта история. Да? Но мы же не будем говорить, что история пригожна, это история про коррупцию. Но это глупость.
0: В последнее время вышло много расследований, связанных с семьей Путина. Медузы в настоящее время выпустили расследование о том, как мужья старшей дочери Путина Марии Воронцовой избежали санкций. Важные истории рассказывали о младшей дочери Катерине Тихоновой, которая создала семью с бывшим худруком Баварского государственного балета Игорем Зеленским. Как ты отвечаешь на вопрос, зачем об этом рассказывать широкой аудитории сейчас?
1: Ну, историю про Зеленского и про дочь Путина я рассказал по одной простой причине. Мне не так интересно, за кого она сейчас вышла замуж и от кого у нее дети. Я ее рассказал для того, чтобы показать российскому обществу лицемерие российской власти, которая кричит о том, что Запад – главная угроза России, который ну, буквально в войну объявляет, потому что здесь Запад у ворот. Да? Но ну, Официально они же говорят, что они совсем НАТО воюют, что это из-за того, что Запад собирался захватить Россию. Который объявляет иностранными агентами, там, шпионами людей, ездящих на конференции западные. А в это время зять президента с дочерью живут на Западе. В Мюнхене, в Германии, член НАТО. Живут совершенно бюргерской счастливой жизнью, какой я бы хотел, чтобы жил каждый гражданин России. Да? Бегают там по утрам в английском саду. Обедают в итальянском ресторане, а на выходные едут в прекрасные предгорья Альп подышать свежим воздухом. Вот я бы хотел, чтобы так жили все граждане России, чтобы они могли спокойно сесть там на выходные и улететь в Мюнхен отдохнуть. Вместо этого граждане России живут в полной нищете, их отправляют сотнями тысяч умирать, гореть заживо в танках под Киевом и Херсоном и рассказывают, что Запад тут у ворот. Вот для чего я делал эту историю. А что там у них в личной жизни, мне, честно говоря, все равно.
0: До 16 наверное, года, до полного разгрома российских медиа в их предыдущем виде, журналисты очень боялись писать о семье президента. Это была такая двойная сплошная. Да? Собственно, расследование про Катерину Тихонову привело к уничтожению РБК, последнего крупного игрока старого рынка, хотя они так не рискнули объяснить в том тексте, что Тихонова – дочь Путина. В последние годы практически все важные независимые издания «Новый рынок» выпускали Расследование о семье президента и его ближайшем окружении. Насколько сильно, по твоему мнению, это взбесило Путина?
1: Я думаю, что, конечно же, взбесило. Если ты посмотришь на его реакцию на наше расследование про Шамалова в 2020 году, Но он прямым текстом сказал, я этих ребят знаю, на этом, видимо, делал отсылку к панамскому досье, они что им спецслужбы скажут, то они и пишут. И я когда это услышал, я подумал, что да, у нас будут проблемы. Почему? Потому что, ну, если... Президент публично обвиняет журналистов в том, что они работают по заказу спецслужб, то это очевидный сигнал своим спецслужбам, что вы здесь давайте-ка разберитесь, а то тут какие-то журналисты завелись, которые работают по указке там, американских, не знаю, японских, каких угодно спецслужб и порочат президента. И я помню, что я с Муратом это обсуждал, и он ну, тоже говорит, жди проблем, только не сейчас, а месяца через 3-4, ну, потому что они никогда не реагируют моментально, да? они всегда берут какую-то паузу, чтобы так, в их системе координат не связать одна с другим, да? Ну, и так оно и случилось, в декабре мы опубликовали, а в апреле ко мне пришли с обысками, поэтому это очевидно, что его взбесило.
0: Такая публикация создает очень большой риск и для тебя лично, и для сотрудников твоего издания, да, как ты размышляешь на тему публиковать это или не публиковать? Как минимизировать риски?
1: Я эту формулу себе вывел году в 2009, когда работал в «Новой газете». Но тогда это же все было вновь, и ты сейчас уже привык к этому страху, да? Ну, глупо же говорить, что мне не страшно, что никто не боится. Да нет, конечно, страх – это важная сигнальная система, и прислушиваться к нему стоит. Если ты чего-то боишься, значит, тебе что-то твой организм хочет сказать. Но Я для себя вывел такую ну, двойную формулу. Первое, что страх не должен повелевать поступками людей. Нет ничего хуже, когда страх начинает повелевать твоими поступками, когда в основе твоих решений лежит страх. Второе из этого вытекающее очень простое. Когда ты думаешь, публиковать, не публиковать, ты думаешь, что вот ты завтра проснешься, в зеркало на себя посмотришь. Если ты этого не сделаешь, тебе будет приятно это отражение в зеркале смотреть. Ты вообще будешь к себе относиться так же, с тем же, там... Ну, хотя бы не уважением, а, по крайней мере, пониманием, что ты не сделал ничего гадкого. Ты будешь так же к себе относиться? если ответ нет, то, конечно же, нужно делать и публиковать. Потому что, в конце концов, важно, чтобы тебе самим собой было хотя бы комфортно жить. Я уже не говорю там про других людей. Важно, чтобы ты, по крайней мере, сам про себя знал, что ты поступаешь по совести, и тебе нечего стыдиться.
0: Там была история, что к тебе пришли с обысками по делу еще от 2016 года, связанному с публикацией в новой газете статьи «Секрет принцессы Ольги» о яхте стоимостью 150 миллионов долларов, и в публикации использовались фотографии бывшей жены Сечина на этой яхте. В итоге завели дело о нарушении неприкосновенности частной жизни, и, собственно, к тебе пришли через пять лет после того, как дело завели.
1: да. Ну, дело расследовалось якобы пять лет, и все пять лет они писали дословно в материалах уголовного дела «Неустановленное лицо Роман Анин опубликовало статью в «Новой газете». Почему они писали такую ересь «Неустановленное лицо Романа Анин?» Потому что это позволяло им проводить весь комплекс то, что они называют ОРМ оперативно-розастренных мероприятий. Пока у тебя нет подозреваемого, ты можешь там прослушивать, ходить с наружкой, взламывать почту, в общем, искать подозреваемого. Поэтому... Пять лет я был неустановленным лицом Романом Аниным. Ну, а само дело, конечно же, смешное, потому что есть постановление пленного Верховного суда, где говорится о том, что не может составлять частную жизнь те сведения, которые опубликованы гражданином самостоятельно и находятся в публичном доступе, а кроме того представляют общественную важность. Ну, как вы можете понять, это все подходит под мою статью. Первая Сечина опубликовала это в своем инстаграме на тысячи подписчиков, опубликовала добровольно, да, а второе, ну, это, безусловно, представляет общественную важность, потому что ну, на тот момент это была жена одного из влиятельнейших людей страны, руководителя Роснефти, которая проводила время на яхте, в которую себе этот руководитель Роснефти даже он со зарплатой не мог позволить.
0: Uh-huh. Но э, истинная причина, почему к тебе пришли, ты считаешь, что это публикация про Шамалова?
1: Да, я вначале думал, что это могла быть такая какая-то мисс Сечина, потому что там у нас была другая статья, Рама, Шлинова, про сделку с Пирелли. И Я подумал, что Сечина, ну, в общем, уже подустал от меня, от моей деятельности, решил таким образом это все закрыть. Но потом многие источники, и плюс сочетание там других факторов, они, в общем, убедили меня в том, что это скорее использовали старое дело для того, чтобы. Ну, не отомстить. Ну, отомстить, да, за публикацию про Шамалова и для того, чтобы получить доступ к моим гаджетам и там попробовать найти то, что, на их взгляд, доказывало бы, что я шпион.
0: В результате именно из-за этого тебе пришлось уехать из России?
1: Ну, мне из-за этого пришлось уехать из России, но затем пришлось всем уехать из России, имею в виду журналистам. И... Ну, я помню, что я хотел вернуться. Ну Я же уезжал не потому, что я бежал от э, органов. Я уехал в мае прошлого года в отпуск. Это было через месяц после обысков. И я уезжал в отпуск, который был запланирован еще там полгода назад. Уезжал я в свои любимые Киев и Одессу. Замечательно там отдохнул и собирался возвращаться в июнь или в июле в Россию. Я уехал с одним чемоданом. Но пока я находился за границей, разговаривал со многими там людьми, источниками, тогда еще многочисленными, с э, Муратовым, советовался с людьми, в общем, к которым я прислушивался, и не было ни одного, вот буквально ни одного, который бы сказал, слушай, приезжай. Вот буквально 100% людей говорили, что не нужно, а те, которые более того, ну, скажем, были осведомлены о моем деле, говорили, что ну, есть вероятность, что тебя, конечно, здесь закроют. И что дело по яхте Сечина – это просто предлог, а там копают на гораздо более серьезное. Там хотят сделать из тебя условного шпиона, как они сделали с Сафроновым. Что задача там, конечно, была не посадить на 4 года по какой-то глупой совершенно статье про вмешательство в личную жизнь Сечины, а, конечно же, желание было ну, размотать по полной. Посадить на двадцатку, как врага народа. Президент же сказал, что работает по западным спецслужбам. Вот, надо же доказать.
0: С началом войны тема коррупции в расследованиях и в жизни элит отошла на второй план. Сейчас российские журналисты, так же как журналисты со всего мира, занимаются расследованиями военных преступлений, которые совершает армия России. Расскажи, как вы в редакции, в редакции важных историй перестроились на такую работу?
1: Мы увеличили производительность просто в разы. То есть раньше мы... нас, нас мало на самом деле. Нас, если брать авторов, по-моему, там 12 или 15 авторов. Но, тем не менее, мы стали публиковать что-то каждый день, и мы перестроились из такого издания лонг-ридов в издание, которое освещает войну, потому что ну, мы поняли, что это сейчас самое важное. Мы не просто стали расследовать преступления российской армии, но мы еще стали разговаривать с российскими солдатами и говорить об этих преступлениях во многом глазами российских солдат. И это большущая заслуга просто моих коллег, да, Катьев Иры Долининой и многих других, которые м, публикуются там не под своим именем. Это то, чего не так много делают СМИ в России и то, что точно не могут делать СМИ из Украины, да? Но я думаю, что именно это вызывает большое доверие аудитории. Когда не журналист рассказывает о том, что там сделал русский солдат, а когда сам русский солдат рассказывает о том, что он сделал и что сделали его коллеги. И вот в этом, мне кажется, сейчас наша такая особенность, которая приводит к тому, что мы, как мне кажется, достигаем аудитории той региональной, той главной аудитории, которая поддерживает войну. И, в общем, в этом и есть моя главная задача как редактора.
0: Угу. Ну, Катя сделала очень мощное расследование о том, как российские военные грабили убивали мирных жителей в Андреевке, в Киевской области. Она смогла найти и поговорить с одним из солдат, Данилом Фролкиным, который признался в убийстве. Как ты это оцениваешь? Это что, журналистская удача? Вообще, ты веришь в бога журналистики?
1: Я вообще в Бога не верю, тем более в Бога журналистики. Значит, я <смех> думаю, что это и удача, но в первую очередь это, конечно же, профессионализм Кати. Вот ну, это вообще сама по себе история, она очень такая красочная и классная, да? приехать в деревню, там местные нашли телефон. На телефоне фотографии, Катя эти фотографии взяла, дальше, используя там, различные инструменты по поиску фото в соцсетях, нашла этих людей, поговорила с местными, они рассказали, что, скорее всего, вот именно эти люди и стреляли, и какие-то местные запомнили. То есть у тебя вроде бы уже вся история готова, да, ты можешь уже это превратить в классный нарратив и здорово ее описать. Но вот здесь именно важен это профессиональный подход. Да? Не просто ты нашел, и местные сказали, вот это они, а надо еще взять и позвонить и позвонить и спросить, почему эти стандарты в журналистике так важны. Не просто для того, чтобы поставить галочку, мы позвонили и спросили, а потому что это делает твою историю богаче. И вот Катя, ну в этом смысле это ее огромный талант и и мастерство, она дозвонилась до двоих, и она не просто дозвонилась, она с ними смогла говорить, она смогла с ними поддерживать, Диалог с этим Фролкином она разговаривала долгое время, мы, мы всячески пытались ему там помочь, на самом деле надо сказать, что перед публикацией мы предлагали ему самую разную помощь, но он как бы от нее отказался и сказал публикуйте, окей. Но это не только удача, это вернее в первую очередь профессионализм и только во вторую очередь удача.
0: Расскажи еще, как важные истории смогли установить имена восьмерых псковских десантников, побывавших в Буче.
1: Там был расстрел, и один местный житель чудом выжил. Его не дострелили, и он выехал потом на лечение в Польшу. И, собственно, у него отобрали телефон, и звонили с этого телефона десантники домой. Мы говорили, что у них все хорошо. Ну, потому что у них свои телефоны отбирали. И мы взяли соединение с этого телефона, и по различным базам данных установили родственников тех людей, которым они звонили, десантники, а дальше уже по родственникам поняли, собственно, кто были те люди, которые звонили. Итак, мы и вычислили, что вот эти десантники находились в Буче ровно в то время, когда был тут массовый расстрел, а кроме того, звонили с телефона того местного жителя, который был недострелен. Мы не можем утверждать, что эти там 8 человек непосредственно расстреливали эти 8 десантников, потому что, ну, к сожалению, тот единственный выживший, он не может их опознать, они были в балаклавах, но важен сам факт, что в день расстрела они находились там, и они звонили с украденного телефона местного жителя. Поэтому с большой долей вероятности они принимали участие в военных преступлениях.
0: Скажи, какими историями вы сейчас в основном занимаетесь?
1: Да полно историй. но все тоже, не знаю, расследования о поставках вооружений в Россию, в обход санкций, расследованиями о том, что происходит внутри российских элит и в российской армии о том, как генералы воюют с ФСБ, ФСБ с генералами. Продолжаем расследовать военные преступления. На самом деле полно тем. Все не перечислю.
0: С одной стороны, эта война, наверное, самая задокументированная в истории. У людей есть смартфоны, доступ к интернету. Очевидцы могут выкладывать в открытый доступ и отправлять журналистам свидетельства тех или иных событий. Есть камеры уличного наблюдения, камеры в машинах. С другой стороны, сейчас доступ для российских журналистов на украинскую территорию ограничен. Можно, конечно, использовать что-то, находясь не на месте, но вот вы на какие инструменты сбора и верификации информации делаете ставку сейчас в своих расследованиях?
1: Да, на все тоже, на самом деле. Разговор с свидетелями, оценка публикаций в соцсетях, базы данных, да все-все то же самое. У нас на самом деле нет проблем с доступом... Ну, у нас есть проблема, конечно же, как и у всех, с доступом к непосредственному месту событий, потому что с российским паспортом в Украину въехать невозможно. Сейчас, тогда было возможно, после введения виз невозможно. Поэтому мы с людьми связываемся онлайн. Но в силу того, что у важных историй хорошая репутация, в силу того, что люди видят, что мы пишем о «Войне правду», С нами общаются из Украины люди, ну и общаются охотно и, наоборот, благодарят, что мы, там, как российская медиа, пишем правду о войне.
0: А какие-то более новые, что ли, способы использования спутниковых снимков, видеозаписи, что уже делали там журналисты New York Times, когда про Бучу писали, журналисты из Медузы, которые получили видеозаписи, сделанные дроном. Насколько эти материалы сложно получить и как-то их использовать в расследованиях?
1: Ну, сложно получить, потому что это как раз и нужно быть на месте, ну или кто-то тебе и должен там слить, прислать. Но мы много, конечно, используем инструменты для распознавания лиц, которые позволяют нам выявлять тех людей, которые принимали непосредственное участие в военных преступлениях. Вот это мы делаем много.
0: Еще такой момент: команда Навального, Беленка, другие расследовательские организации, которые, строго говоря, не являются классическими медиа, они активно используют в своей работе доказательства, которые для изданий с высокими стандартами ну невозможные. Классический пример это пробивы, да. Но это не может не влиять на расследовательскую журналистику. Читатели не понимают, почему пробив для Беленка это окей, а для классического СМИ не окей. И классические СМИ немножко в этой ситуации выглядят как человек в белом пальто. Насколько вообще, как ты думаешь, вот сегодня важно поддерживать высокие стандарты, думать о, об этике? Как вы обсуждаете это? Как вы решаете это внутри редакции?
1: Ну, у меня к этому сложное отношение, потому что благодаря пробиву Христо Грозев смог найти отравителей Навального. И... Глупо говорить, что не нужно заниматься пробивом, потому что, ну, если бы он не занимался, а других методов, конечно же, найти, ну, их нет, если государство от тебя скрывает все документы, то это ужасное преступление, одно из там, самых ужасных преступлений до военного времени путинского режима, да, оно не было бы раскрыто, и в этом смысле я, конечно же, за пробив. Другое дело, что важные истории я запрещал своим коллегам заниматься этим, потому что полагал, что пробив он плох не только тем, что нарушаются всякие этические стандарты профессии, но еще и тем, что журналист, если он знает, что он может купить любую информацию на рынке, он, в общем, ленится развивать источники, он ленится проводить работу так, чтобы получать все те же данные, но бесплатные от источников, да? Но сегодня, когда идет война, это как бы ситуация с Навальным. Ну, я имею в виду, что информация важнее этики. Вот сегодня, во время войны, информация важнее этики. Поэтому сегодня я говорю так: что любая информация добыта любым способом, хоть пробивом, хоть как, если эта информация поможет донести людям в России правду о войне поможет раскрыть военные преступления, то значит, это нужно делать. И неважно, что там думает по этому поводу этика.
0: Надо, наверное, пояснить, что такое пробив. Это когда журналисты идут в Даркнет и обращаются к каким-то людям для того, чтобы раздобыть некий контакт. Да,
1: как это выглядит? Люди идут на форум, где разные посредники или коррумпированные сотрудники правоохранительных органов продают информацию из базы данных. журналист покупает информацию из базы данных. Главные же клиенты этих всех пробивщиков – это не журналисты. Ну, журналисты, я не знаю, составляют, я не знаю, в процентном отношении, но предполагаю, что там 1%. А это в основном же используется бизнесом для того, чтобы проверить конкурентов или там… Правоохранительные органы это часто используют, к примеру, чтобы не отправлять запрос от своего имени, чтобы не засветиться, а для того, чтобы узнать что-то, да, покупать информацию на этом Даркнете. Ну, короче, там огромное количество самых разных клиентов, и я уверен, что журналисты составляют меньшую часть.
0: Как ты думаешь, ждет ли нас взрыв расследования, когда журналисты в конце концов получат доступ к массиву данных об этой войне?
1: смотря какому массиву данных, я думаю, что ты это, прежде всего массив данных в России, а я не думаю, что там сохранится так много данных. Как показывает опыт прошлых лет, власти всегда заметают следы своих военных преступлений. Но со стороны Украины что там расследовать? Там люди просто бьются за свою независимость и за свои семьи и дома. А со стороны России можно расследовать, учитывая то невероятное количество свидетельств военных преступлений, которые мы видим в каждом освобожденном городе, куда бы ни зашла украинская армия, там могилы гражданских, изнасилования, в общем, что там только не происходит. Но где эти все документы потом искать, где искать этих очевидцев, да и вообще это можно все же искать только тогда, когда страна это все открывает и готова предоставить. Это в Германии можно было проводить, потому что Германия проходила через долгий процесс настоящей деноцификации, когда открывались архивы, когда проводились судебные процессы над военными преступниками. Возможно ли такое в России? Я бы очень хотел, чтобы это было возможно, чтобы все люди, которые отдавали приказы и принимали непосредственное участие в военных преступлениях в Украине, чтобы все не понесли наказание. Но я боюсь, что этого не будет.
0: В прошлом выпуске мы говорили с Натальей Гуменюк, известной украинской журналисткой военкором, обсуждали проект The Reckoning Project, который был запущен по инициативе военной журналистки, ветерана многих войн Жанин Диджованни. И этот проект как раз полностью направлен на документацию военных преступлений. Как ты думаешь, что в этой части, учитывая все эти обстоятельства, могли бы сделать российские журналисты? И какова вообще роль российских журналистов на этой войне?
1: Но вот со стороны важных историй, со своей стороны, мне даже, в общем, придумывать нечего, потому что мы этим и занимаемся. И более того, наши публикации, это я точно знаю, используются и будут использованы официальными органами, не только правоохранительными органами Украины, но и Международным уголовным судом для официального расследования военных преступлений. И в этом я вижу, кстати, миссию российской журналистики. Да? Русские не смогли остановить войну. Более того, судя по всему, большинство русских эту войну поддерживают. Что могут в этой ситуации сделать российские журналисты? Я думаю, что одна из ключевых задач – это как раз помочь официальным властям, правоохранительным органам, ну, помочь не в том смысле, чтобы быть руками и головой, а в том смысле, что своими публикациями, помочь зафиксировать преступления российской армии для того, чтобы виновные, по крайней мере, если они не будут наказаны, чтобы жертвы знали, что случилось с их близкими. У нас были случаи, когда, это не помню, с Андреевкой было или в другом примере, когда нам прям писали жители из Украины, что спасибо огромное за вашу работу, теперь я, по крайней мере, знаю, что произошло с там, моим папой, мамой там, или, или, или кем-то, и в этом я вижу, на самом деле, миссию российской журналистики сегодня, по крайней мере, мы это делаем.
0: Вы нежелательная организация, да, за участие в деятельности нежелательной организации на человека могут завести уголовное дело. Это рискованно не только для сотрудников, но и для ваших героев, для источников. Расскажи, как вы приспособились к работе в этом статусе? Что-то принципиально поменялось и насколько сложно сейчас вообще взаимодействовать с внешним миром, с людьми, с героями, с источниками?
1: Ты знаешь, поменялось только отношение у российских коллег, а со всем остальным миром у нас ничего не поменялось. Ну, например, медуза перестала значит, ставить ссылки на статьи важных историй. Цитируют, как бы, но ссылку не ставят это а вдруг и медузы признать нежелательные организации. И другие медиа также поступают. А герои нет, ну, знают героя о рисках. Особенно в Украине, где люди говорят: да: Господи, плевать мы хотели на, на то, что там российские власти думают. И мы точно так же говорим: плевать мы хотели на то, что думают российские власти. Не нас называют нежелательной организацией, российские власти нелегитимны. Надо называть вещи своими именами. Это просто банда военных преступников. Они могут завтра издать закон о том, что нельзя дышать. Они могут завтра издать закон о том, что нужно ходить задом. И что? Все должны ходить задом?
0: Ты для себя не рассматриваешь возможность вообще вернуться в Россию?
1: До этого, очень, в общем, это непонятно, когда возможно, и непонятно, когда это случится. Давай называть вещи своими именами. Я вообще не верю, что в ближайшее время, а в ближайшее время это, там, не знаю, 5-10 лет, что мы как журналисты, учитывая вот все то, что мы уже сделали, сможем вернуться в Россию. Ну, просто я вот возможность таких быстрых перемен в России не верю. Тут, конечно же, сразу возникает следующий вопрос. А что будет со всеми этими медиа, которые сейчас работают в изгнании? И мой честный ответ – я не знаю. Я не уверен, что эти медиа в изгнании, в том числе важные истории, будут кому-то нужны там, через 5-10 через лет. Это мой такой ну, пессимистический прогноз, но тем не менее... Ну, я сейчас с трудом представляю журналистов, которые пишут о стране, не живя в стране. Понятно, сейчас мы это делаем, потому что война, и сейчас, на самом деле, много информации... В общем-то, важный в России ты можешь находить не вне России, в Украине или в других странах мира. Но когда-нибудь война закончится, а в Россию вернуться будет невозможно. И что мы будем делать? Как мы будем писать о России? Ну, наверное, мы будем придумывать какие-то методы и способы до тех пор, пока это будет возможно. Но, скажем, если Россия отгородится до остального мира и отключит интернет и ведет свой автономный интернет. Что, кстати, на мой взгляд, вполне вероятно. Я не знаю, почему этот риск недооценивается. Что тогда мы будем делать? Как мы будем проникать и достигать российской аудитории? Я думаю, что, честно говоря, если все пойдет по такому сценарию, то российские медиа в закончатся, и никто в Россию ни журналистам никак вернуться не сможет.
0: Скажи, у тебя есть какие-то родственники или какие-то близкие люди в Украине?
1: У меня вся семья из Украины. Я украинец по национальности. У меня большая часть семьи, ну, в общем, я сказал, вся семья, больше часть семьи из Украины. У меня родственники в Одессе, у меня родственники в Харькове, у меня родственники в Сумах, у меня родственники в Киеве, у меня родственники на Донбассе. Ну, я родился в 86-м году, я абсолютно такой продукт Советского Союза, да? В том смысле, что как это было в Советском Союзе? У меня родители, то, что называется ИТР, да? Они окончили в Одессе институт, их распределили в Молдову. Они в Молдове работали. Мы при этом русскоязычная семья. Из Молдовы потом переехали в Россию. Ну то есть У меня бы были какие-то проблемы с идентичностью, и они, наверное, сейчас остаются, потому что мне тяжело сказать, кто я. И до поры до времени этот вопрос вообще не беспокоил. Какая разница, где ты родился, какой у тебя паспорт, это вообще все условности. Но теперь это, конечно, стало более интересно, и я стал чаще задаваться этими вопросами.
0: Я очень надеюсь, что рано или поздно, в том числе благодаря невероятной работе журналистов и их расследованиям, все военные преступления, совершенные и совершаемые сейчас в Украине, будут раскрыты, а виновные наказаны. Подкасты вернулись в приложение «Медузы», и слушать дедлайн вы можете там, а также на всех основных аудиоплатформах. Подписывайтесь и оставляйте комментарии, так о нас узнает больше людей.